0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Podcast DP6, o podcast que fala tudo o que é importante para o marketing digital e um pouquinho a mais. Eu sou o Jaime.
1: E eu sou a Bianca.
0: E, claro, a gente veio aqui para guiar vocês num papo muito interessante sobre um assunto que promete bastante coisa.
1: Então, bora lá! Estamos à beira de uma grande mudança no mundo de Analytics do Google profunda mudança se me permitem dizer isso porque a versão universal do Google Analytics acabou de receber sua data de fim no dia 1 de julho de 2023 vamos dar adeus a essa ferramenta e um feliz aniversário ao Jaime também <risos>
0: Obrigado.
1: Um minuto de silêncio, já passou. E isso implica em diversas mudanças e necessidade de adaptações. Afinal, o que vai vir depois do Universal? Enfim, o Universal ele é conhecido pela maioria das empresas que usam o Google né, como fonte principal de dados de analytics. E vários relatórios e análises são feitos em cima deles. Ele já fazia parte do dia a dia. Agora, com a notícia de fim desse serviço, o que, que resta? Bom, o Google não deixou a gente de mãos vazias. Ele também soltou a notícia há um tempo atrás que o seu sucessor já está vindo aí, ele já está há um tempo devotando que vai ser justamente o GA4.
0: E no episódio de hoje, vamos falar sobre a migração justamente do Universal para o GA4, as principais dores que o mercado vem encontrando, os ganhos que temos com o GA4 e o que não pode faltar no plano de migração de um para o outro. Então fique atento até o final com o bloco de notas já em mãos. Para nos acompanhar nesse assunto, estão aqui com a gente a Iris Grilo e o Caio Greco. Tudo bom com vocês?
2: Oi, pessoal, tudo bom?
3: Oi, pessoal, tudo bem com vocês?
0: Beleza. Iris, Caio, falem um pouquinho de vocês. Vocês são colegas nossos aqui na DP6. Nós conhecemos vocês há muito tempo, mas o nosso público gostaria de saber um pouquinho mais.
2: Bom, vou começar aqui me apresentando, mas antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Eu vou encontrar com vocês por aqui também. Bom, meu nome é Iris, eu trabalho aqui na DP6 há fazer cinco anos aí junto com o Jaime com o encerramento do nariz Mentira, é antes, mas estou <risos> aqui há cinco anos na DP6 acompanhando muita implementação de coleta de dados, muito processo de capacitação, de análise de dados no Google Analytics e outras ferramentas, e estou ansiosa para bater esse papo aqui, para a gente entender os impactos dessa grande mudança nas nossas vidas e na vida de todos.
0: Você vai sentir saudade, Iris, do Universal?
2: Olha, saudade é uma palavra forte, mas talvez um pouco, acho que vai ter aquela sensação de nostalgia, talvez.
0: E aí, Caio, fala um pouquinho de você para a gente.
3: Eu sou o Caio, consultor de negócios aqui na DPC já há sete anos e dois meses, já tem um tempinho. Venho acompanhando também a migração de G4, tanto que eu tive o prazer de participar do último episódio que a gente comentou um pouco de diferenciais de G4, um pouco de avanços na relatoria e tudo mais. E... Vivenciei um pouco em alguns dos clientes essa migração, esse anseio, ansiedade, dúvidas, receios dos clientes. Em relação a essa migração, a gente pode compartilhar um pouquinho de como está sendo esse processo e como cada cliente deve se preparar para essa migração de ferramenta mesmo.
0: E me conta uma coisa, Caio. Lá na frente, quando todo esse movimento de mudança tiver passado, você vai ser daqueles que vai falar assim, eu sou do tempo, do geral, do universo, eu estou aqui desde que estou dramático, vai ser desses?
3: Pô, na minha época, o Jazz nem tinha 4, era já 3 ainda, você ver quanto.
0: Nem tinha o 4, ele tava no Jazz, tava no 2 quando você chegou. Caiu
2: adiante do Firebase, né, Cai?
3: Nossa, pior que é verdade, viu? Tá é
0: certo. Então vamos lá, pessoal, vamos para as nossas perguntas e dúvidas. Caju, manda abraço.
1: Beleza, primeiro vamos falar um pouquinho mais das dores, né, dos problemas que vemos a comunidade de marketing digital levantando em relação à nova versão. No início, quando o GA4 começou, foi lançado e o pessoal começou a usar, o pessoal sentiu alguns problemas, sentiu alguma aversão, porque ele estava justamente no seu início. A gente ainda estava entendendo o que, que era o GA4, né? Desde lá até então, ele já é uma ferramenta bem diferente, bem mais robusta e bem preparada para atender as necessidades. Então, se você foi uma daquelas pessoas que foi bem no início e já teve um pouquinho de aversão, pode voltar agora que o negócio já está mais arrumado. É bom lembrar, nesse momento, que pensar em Universal e depois pensar em GA4 é, que nem o pessoal falou, uma ferramenta totalmente diferente. É, basicamente, uma migração de uma ferramenta de A para uma versão... B completamente diferente, então o olhar aqui não é tanto pensar em encaixar o que existia no mundo do universo ou no G 4 é muito mais entender o universo de G 4 e entender como que a sua coleta pode ser estruturada nesse novo padrão. Vocês também encaram isso como uma dor inicial dessa migração?
2: Vocês já se depararam com esses receios? Olha, Caju, eu acho que o mercado mudou muito, né? Então, assim, a gente precisa agora se adaptar também. O mercado mudou e as empresas vão ter que se adaptar para um novo mercado. Então, assim, a gente vai sim ter que sair da caixa e olhar para os dados de uma outra maneira, completamente diferente. Isso, com certeza, é um processo doloroso aí, né? A gente, toda mudança grande, acaba gerando algum nível de estresse, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Essa nova maneira, assim, se você parar para pensar, é uma coisa muito mais coerente com o momento de mercado que a gente está vendo hoje. Então, assim, hoje a gente tem uma jornada do usuário, por exemplo, que não é linear, que é omnichannel. Então, o usuário hoje ele entra por diversos pontos de contato, diversos canais, relaciona com a marca de muitas maneiras, que são muitas vezes até imprevisíveis. Então, para esse caso, por exemplo, entra o GA4 com uma série de novos relatórios e possibilidade de criar audiência cross-plataforma, além de outros recursos diferentes que ele traz ali, para potencializar essa visão dessa nova jornada do usuário. Então, assim, você vai ter ali muitas vantagens que vêm com essa nova ferramenta para lidar com o novo mercado que a gente tem hoje em dia. Então, assim, a gente vai ter que passar por mudanças no nosso método analítico Mas é importante que a gente faça isso, né? E assim, a evolução é algo natural do mercado e quem não se atualiza em analytics vira dinossauro em cinco anos, não tem jeito. Então, mudar às vezes é doloroso, mas eu diria que é fundamental para a sobrevivência do negócio. Não sei se o Caio concorda comigo aqui.
3: Eu concordo plenamente, Iris. E acho que o principal desafio que as empresas vão sentir agora é em relação ao hábito, porque não é uma questão técnica, porque isso acaba evoluindo ao longo do tempo, mas acho que tem esse hábito de relatoria, tem aqueles relatórios que cada cliente já tinha criado já, às vezes fica com um pouco de receio, se altera ou não, até em relação a metodologias. No dia 4 acho que essa é uma das principais mudanças para a gente conseguir adequar mundos diferentes que nós tínhamos em relação à web, a em que o comportamento do usuário é diferente, a forma como a gente coletava era distinta, não necessariamente a nomenclatura conversava entre as duas ferramentas. Então, acho que essa mudança de hábitos é entender que teremos novas metodologias e para a gente conseguir aproveitar o máximo do potencial do g 4 de termos essa jornada unificada do consumidor, temos que adaptar em alguns pontos a forma como a gente consumia aquele dado que está presente no GA.
0: Iris, Caio, o que vocês veem como sendo a principal solução para esse problema das equipes terem que lidar com uma nova metodologia? né? Porque a ferramenta traz alguns conceitos novos, alguns termos novos, algumas formas como a interação do usuário com as diversas propriedades, acontece, ela é pensada de maneira diferente. Né? Então, a gente tem, de fato, uma mudança de metodologia de como o GA4 encara o comportamento do usuário online em relação ao que acontecia no Universal. O que vocês veem como sendo a principal estratégia para superar esse degrau de mudança de metodologia?
3: que eu acredito principalmente, como uma solução que as equipes, que os clientes têm, é em relação a buscar capacitação da sua equipe. E eu digo tanto tecnicamente, para conseguir se adaptar à implementação nova, implementação voltada para o g 4 principalmente para capacitação das equipes em relação a como consumir o dado dentro da ferramenta e explorar todas as suas novas features, as funcionalidades, para que assim que no momento da migração que de fato comecem a utilizar o GA4 saibam, poxa, em que momentos que o dado não vai bater com o dado que nós tínhamos no universo antes, teremos uma certa discrepância, qual o porquê atrás disso, então, questões de metodologia como nós estamos considerando o usuário, métricas e dimensões que não era possível utilizarmos antes, mas agora podemos utilizar para avançar no conhecimento daquele consumidor que nós temos tudo isso para que de fato os dados reflitam o negócio do cliente. É,
0: eu
2: concordo totalmente com o Caio. Eu acho que é um processo de capacitação onde vai ser um dos pilares centrais ali para essa migração e junto com uma cultura também né, de testar e de adaptar. Então, capacitados esses times vão poder começar a testar a ferramenta, testar as suas possibilidades, as suas funcionalidades, entender quais deles fazem mais sentido para gerar valor ali para suas áreas de negócio, de marketing, fazer as adaptações são necessárias, entender cada caso de uso e conseguir fazer isso sem a correria da migração. Então, na minha opinião, acho que o ideal é isso, começar o mais cedo possível, para que no momento onde seja feita a migração e o GA4 passe a ser a fonte da verdade ali, a gente já tenha tido um processo de capacitação e de testes ali mais amadurecido. Quem
0: não está migrando já está atrasado, é isso. Ah,
2: com certeza.
0: E para além dessa questão da mudança de metodologia, da necessidade de capacitação das equipes, da necessidade de que se faça isso com prazo o suficiente para que não haja atropelo nesse processo, o que mais vocês veem como dores que podem acontecer ou que já estão surgindo aí no debate do nosso meio?
2: Bom, no meu ponto de vista, acho que a maior dor mesmo é na adaptação. Apesar de estar falando de duas ferramentas Google ali, a gente está falando de uma migração de ferramentas. Então, a gente vai ter que passar por todo aquele processo de revisão de arquitetura, de topologia dos dados e aí eu acho que é uma ótima oportunidade para as empresas aproveitarem para arrumar a casa e planejar uma arquitetura que seja escalável ali, né, que vá perdurar pelos próximos anos, suportando o crescimento do consumo dos dados né, de cada empresa. Vai ter que passar por um processo de adaptação das rotinas analíticas, então tanto na operacionalização dos relatórios, né, revisando ali data sources e métricas, mas também revisando conceitos de uma forma geral e vai ter que sair da caixa na hora de analisar a jornada dos usuários, né, os métodos dos antigos já não são tão eficazes. E aí, como a gente comentou, isso não necessariamente é algo negativo, né? Abre aí oportunidade pra gente começar a gerar realmente muito mais valor pro negócio com os novos recursos.
1: Então, do que eu vi aqui, a ferramenta tá pronta, né? Ela já pode ser usada, já tem a versão 360, já tá aí no mercado. A questão ali agora é como usá-la, né? Como substituir o que eu tenho hoje pensando em Universal pra pensar no mundo de GA4 e colocar para rodar, colocar para testar, colocar para ver o que, que a gente ganha ali nesse mundo novo. faz sentido?
2: faz sentido. No meu ponto de vista faz total sentido. agora é hora da gente botar a mão na massa, da gente testar. e aí eu acho que vale a gente comentar também, né, que o que é recomendação oficial aí é que a gente tenha pelo menos seis meses de dual tagging. Então, a gente consiga fazer a coleta paralela para GA Universal e GA4 antes de fazer a migração definitiva e tem esses seis meses aí de acompanhamento, de entendimento da ferramenta e de adaptação
3: e acho que até é legal a gente comentar uma coisa que você acabou de compartilhar Bianca, que atualmente temos a versão 360 do GA4 e uma vantagem é não tem custo nenhum os hits dessa ferramenta não são contabilizados naqueles hits que as empresas contratam, é o seu tier contratado no GA360 é realmente uma ótima oportunidade para todo mundo aproveitar o GA4 360 ao máximo explorar as propriedades que já tenha criado já, até para entender o potencial que o GA4 tem, como que podem utilizar da melhor forma possível. Então, em relação a limites de variáveis, relatórios sem amostragem. Então, eu acredito que essa é uma ótima oportunidade para as empresas utilizarem a versão 360 sem custo adicional nenhum, por enquanto, pelo menos. Basta apenas entrar em contato com a empresa com quem vocês licenciam o GA. Muito
1: bom. E mudando um pouco de assunto, né, de pensar em problemas, gostaria de trazer aqui e pensar em o que ganhamos, né, com o GA4, porque, como falamos, é uma ferramenta nova, então ela provavelmente vem com diversas novas funcionalidades, né, para ajudar no dia a dia, já que as necessidades do mercado mudaram. Então, pensando nas as novas necessidades. E uma delas que eu ouvi falar é que o GA4 ele é mais simples, né pensando em coleta e processamento de dados, que é a versão Universal. Vocês podem falar um pouquinho mais dessa parte? O que, que é ser mais simples?
3: Temos alguns pilares no GA4 que a gente pode considerar como principais pontos da ferramenta em si. Um dos que a gente pode comentar aqui é em relação a ser user-centric, né? então o foco do GA4 é no usuário, então não é na sessão, no evento especificamente, é no usuário, nas ações que essa pessoa está tomando. Esse é um grande diferencial, e até que as empresas vão ter que se preparar, porque muda muito quais são as principais métricas que a gente utiliza, quais são os KPIs em alguns casos, e um dos principais motivos disso é o ponto dele integrar tanto aplicativos quanto web, porque em um mundo em que temos esses dois comportamentos que são distintos, a forma como a pessoa interage com o aplicativo, ser centralizado no usuário em si, acaba facilitando muito esses cruzamentos e identificando em que ponto que o usuário está dentro da sua jornada do consumidor e como ele está interagindo com todos os nossos ambientes digitais. Esse é um dos pontos de alteração do GA4. E isso acaba tornando o GA4 até mais eficiente, sendo uma das propostas de valor do GA4. Não só em relação são a gerar relatórios de uma forma mais rápida, porque a quantidade de cruzamentos que nós temos é bem diferente, é mais simplificado. A forma como a gente vai consolidar o dado também. Então, são alguns pontos que podem até ajudar em relação à amostragem. Os limites de amostragem do GA4 são bem maiores do que o Universal, por padrão da ferramenta, porque ele é mais eficiente. A forma como ele agrupa, como ele compara os dados é diferente. E acho que isso reflete até um pouco da mudança de metodologia que a gente estava comentando até agora há pouco. E em relação até a inteligência, que a gente pode comentar, a vantagem de termos integrado diferentes ambientes digitais em uma única propriedade é algo que o Google ele vinha trabalhando com a propriedade de roll-up, como nós discutíamos anteriormente, mas agora é de fato preparando uma ferramenta para esse novo universo digital que nós temos aqui, para, de fato, todos os ambientes digitais nossos participam, de alguma forma, durante o processo de decisão do consumidor. Então, vê-los centralizados, identificando o usuário, porque agora não só nós conseguimos identificar pelo device ID, como nós tínhamos antes, pelo user ID, nós temos também o Google Signals para conseguir identificar esse usuário dentro de todas as ferramentas Google. Então, de fato, essa parte de deduplicação é muito mais avançada. E em relação à inteligência, a gente pode comentar que o Google aproveitou muito do conhecimento em relação a machine learning para automatizar alguns relatórios da interface, identificação de de anomalias, caso identifiquem alguns insights interessantes para alguns agrupamentos de usuários, ele informa o usuário automaticamente, temos a parte de predição também, então temos diversos avanços dentro da ferramenta do g 4
0: Muito legal, E você citou alguns exemplos aí, mas eu acho que a pergunta que talvez mais esteja na cabeça das pessoas agora é o que se ganha, né? O que se ganha com o GA4 em relação ao Universo, né? O que vai ser possível fazer, ou fazer de maneira mais simples, ou fazer de maneira geral, no GA4, que era mais complicado de fazer no Universo ou que não era possível fazer no Universo? Você consegue citar mais alguns exemplos pra gente aí?
3: Identificar aquele usuário, independente de onde ele estiver, é uma das principais vantagens do dia 4, isso porque a gente cria uma audiência para comunicar com aquela pessoa, independente de onde ela esteja. Esse é um grande avanço, se a gente pensar nas propostas de valor, o que a gente acaba ganhando, acho que essa é a principal.
2: Eu ia trazer o ponto aqui também da LGPD, né? É uma coisa aí que o Google se movimentou muito para conseguir atender as necessidades, né? Então, das leis gerais de proteção de dados, e aí ele vem com soluções nesse sentido que são adaptáveis para cada cenário. Então, pensando que as regras elas mudam de acordo com a região. Então, ele realmente se prepara bastante para é, atender todas essas regulamentações e viabilizar uma boa gestão dos dados, né? proporcionando ali a anonimação dos IPs, é, habilitados de uma forma padrão, trazendo melhores insights dos usuários não identificados. Então, não só trazendo metodologias, para recursos para você fazer uma melhor gestão desse processo de privacidade, mas também Trazendo possibilidades de você contornar as possíveis perdas que você teria com isso, né?
1: LGPD veio aí com tudo, né? Nesses últimos anos, proteção de dados é a lei. Então, que bom que o GA4, já que sendo nesse mundo, já traz essa preocupação também.
0: O <risos> que okay. dá meus 5 centavos de contribuição aqui? Que eu já tô pensando nas análises de atribuição com essa visão multi-device mais acessível, né? Eu acho que vai ficar mais fácil entender a jornada do cliente passando por diversos dispositivos. E, pô, fazer isso atualmente não é tarefa tão simples. Caju, que é a nossa querida engenheira de dados aqui, sabe disso. E fico feliz que isso fique mais fácil.
1: É, e outra coisa que me veio ouvindo o pessoal falar é sobre a eficiência. Que isso vai permitir bastante ter mais agilidade, né? Da resposta ali com o usuário, permitindo cada vez mais aquele sonho de realmente ser bem personalizada a comunicação com os diversos clientes, né? Então eu penso poxa, se é mais eficiente eu não vou precisar esperar tanto não vou precisar ficar tanto a mercê do D-1, que é como a maioria das coisas relacionadas ao Google Analytics, olha, né? D-1 a gente tem o dado consolidado se a coleta do GA4 for mais eficiente, tiver uma forte pegada real time talvez a gente pode acelerar o processo acelerar as respostas que a gente tem aos inputs né, dos clientes.
0: Isso aí. Bom, e já que a gente já falou das dores do GA4, a gente falou um pouquinho também das atrações, do que que o GA4 tem de bom, acho que é a hora de falar daquilo que todos esperam, né falar sobre a migração do GA Universal para o GA4, falar com todos aí, peguem seus blocos de notas, suas canetas para anotarem... As dicas que eu vou vir a seguir, né? Então vamos lá. Iris, Caio, a pergunta que não quer calar é a seguinte, né? Como que eu penso um plano de migração para o GA4 e o que não pode faltar de jeito nenhum nesse plano?
2: Eu acho que aqui é importante a gente olhar para alguns momentos, né? Algumas fases aí quando a gente fala da migração. Primeira coisa mais importante que a gente tem que fazer quando a gente fala de migração de ferramenta é fazer um planejamento bem feito porque muitas vezes a gente não dá a devida importância para essa etapa de planejamento, a gente constrói uma solução que não atende a todas as necessidades e você tem que constantemente revisitar essa solução, fazendo remendos né, para adaptar ali e atender necessidades pontuais, isso gera um retrabalho danado e a gente nunca consegue ser tão efetivo realmente na solução. Então, acho que a etapa de planejamento, ela entra ali com o momento onde a gente olha entende quais são as áreas que consomem os dados dentro da empresa, como que elas consomem hoje, quais são os tipos de dados que a gente vai ter que coletar aqui, como que eles têm que chegar estruturados na nova ferramenta para viabilizar essas análises, né? entender todos os ambientes digitais que a gente vai precisar implementar uma nova coleta, quais são os desafios técnicos que a gente tem na implementação de cada um, entender quais são as prioridades de cada time de desenvolvimento também que vai suportar essa implementação. É uma migração que vai juntar Diversas áreas que vão ter que se combinar e o maestro que vai reger essa orquestra aí ele vai ter que conseguir ligar esses pontos ali num ritmo muito bem feito para conseguir, né, fazer com que isso flua de uma maneira pouco dolorosa e para operação. Então, diria que começa muito pelo planejamento. Depois você vai ter ali a etapa da implementação de fato, né, onde você vai ter que distribuir ali com os times de desenvolvimento a parte da operacionalização disso. Você vai ter que validar todos esses dados. Depois para entender se eles estão chegando da maneira adequada na ferramenta. Vai ter essa etapa ali de seis meses, né, da gente olhar as duas coletas simultaneamente, entender o que que aquilo está significando para a gente na prática, começar a consumir os relatórios que a gente tem, a fazer os testes, a entender quais são as áreas que a gente vai precisar mexer mais ali nos relatórios, nos data sources, quais são as integrações de ferramenta que a gente tem que fazer ali com uma certa urgência, o que que a gente vai deixar para um pouco depois e aí a gente começar a rodar isso efetivamente para ter um tempo ali de adaptação e de refino depois antes dessa virada completa e aí que a DPC recomenda aqui que eu acho que é uma recomendação super valiosa é que a gente dê igual peso a três pilares ali quando a gente estiver olhando para esse plano de migração que um é o pilar técnico, então entender todas as particularidades técnicas dessa migração, dos ambientes onde a gente vai implementar essa coleta analítico, entender então quais são as necessidades de negócio, de marketing, de CRM todo mundo que vai usufruir desses dados aí no futuro, tem que estar nessa conversa também, e o pilar de capacitação ele não pode ser deixado de lado ele não é menos importante que os demais muito pelo contrário, tem que estar todo mundo caminhando junto para que essa transformação aconteça também na cultura da empresa, se não se chega como um top down de uma área de tecnologia tecnologia, ela não vai funcionar, então a gente precisa trabalhar ali em conjunto.
3: E acho que o ponto que nós temos que ressaltar para todos os clientes é não focar apenas na migração por conta da data, então porque a data já está aí já de migração, então pensando em quem é standard até julho de 2023 e quem é cliente 360... Vai até outubro com os dados populando também, mas o principal ponto é vamos aproveitar os diferenciais do g 4 então todos esses relatórios a mais que nós temos, a identificação de anomalias no site, ser é um dos grandes pontos de trabalho, de dificuldade, objetivo do projeto é um data quality em relação a quem está acessando, análises preditivas para termos uma ideia de quais devem ser alguns resultados de métrica esperado, visão cross device, tudo isso que é o grande diferencial que a ferramenta está entregando para gente, vamos migrar pensando nisso e não só pensando que tem uma data para migrar e é por isso que nós estamos correndo atrás do prejuízo. Não, vamos pensar nas vantagens da adequação da coleta para as legislações de LGPD independente de cada país. Então, acho que esse tem que ser o foco de todo mundo agora. Isso
2: é bem importante, Caio, é o que você comentou. E até, assim, falando dos recursos que o GA4 vai oferecer, né? Você tinha citado lá que a gente tem recursos de um machine learning da ferramenta traz insights ali automáticos né, para o negócio, mas para isso a gente precisa de dados históricos. Então, quanto mais cedo a gente começar, sites mais robustos a plataforma vai conseguir gerar para gente ali no futuro próximo. Né? É bastante coisa,
1: mas com tudo isso que vocês falaram Se os negócios seguirem Eu creio que eles vão conseguir Ter os seis meses de dual E no final eles vão conseguir Estar com a ferramenta implementada E já totalmente adaptado A esse
2: novo mundo que é o g 4 né? Esperamos que sim, Caju Mas a verdade é que Só o futuro nos dirá. Eu acho que a gente não tem como ter certeza Do sucesso, mas a gente pode se preparar Da melhor maneira possível Para esse percurso aí para minimizar as dores né, e potencializar os ganhos. Então, essas são as principais dicas aí que eu acho que a gente tem para trazer hoje, para a gente se preparar. Mas vai ser um processo de aprendizado constante. Então, eu tenho certeza que se a gente sentar aqui de novo daqui a seis meses para bater esse mesmo papo, a gente vai ter muito mais coisa para discutir, para conversar, vai ter muito mais gente no mercado com experiência também para trocar e eu acho que é muito importante a gente manter uma comunidade ativa aí para aprender junto.
0: Bom, pessoal, como eu acho que deu para perceber, o tema é vasto, né? Tem muita coisa que a gente poderia ficar aqui falando muito mais tempo ainda sobre todas essas questões que envolvem a mudança do GA Universal para o GA4. A gente já está encaminhando para o nosso final do episódio, então, antes de tudo, eu gostaria de agradecer muito a Iris e ao Caio por terem participado aqui com a gente. Muito obrigado, espero que tenham gostado de passar esse tempo aqui com a gente. Com certeza, eu e a Caju adoramos. E... Eu tenho tentado estabelecer uma tradição aqui nesse podcast, que é, ao final, abrir o microfone para os nossos convidados Mandarem um abraço, pedirem uma música, fazer uma reflexão, deixarem uma frase de efeito Enfim, microfone livre para vocês fazerem o que quiserem Então vamos lá, Iris, Caio, deixem seus recados finais aí para os nossos ouvintes, por favor
3: Acho que um dos pontos que eu gostaria de deixar bem ressaltado aqui é a importância de capacitação e planejamento para essa migração de GA4. E ter um parceiro especialista nesse momento acaba auxiliando muito das equipes que estão relacionadas à coleta, a dados. Parceiros como a DPCs, uma consultoria de marketing digital. Então aproveitei meu espaço para fazer um pouco de merchan aqui também. E queria dar um abraço para o GA Universal, aí, que veio acompanhando a gente faz tanto tempo, aí tantos anos juntos. Vou deixar saudades memória.
2: Nossa, com certeza, depois de tantas vezes que a gente começou o processo de implementação, de coleta pro GA, né? A gente foi se conhecendo tanto. Realmente, eu acho que é isso. Eu acho que é... aqui é só uma despedida, é um momento de despedida. Eu sei que a Caju fez o minuto peronomútil aí de silêncio <risos> no começo, mas merece. O GA Universal fez parte aí das nossas vidas nos últimos anos de uma maneira que talvez nem o meu marido tenha feito na minha vida. Acho que eu passei mais tempo em contato com o GA ah, <risos>
0: quem sabe as próximas gerações, com um GA mais fácil, mais intuitivo, que faça mais sentido pros tempos atuais, possa passar mais tempo com os seus maridos do que com o GA, né? Acho que a gente deixa esse voto aí pro futuro, concorda? É
2: isso aí. Ó, oh, mas eu tô animada, eu quero dizer que eu tô animada com as mudanças, eu acho que a gente tem que mudar mesmo, e vem muita coisa boa por aí, acho que a gente dá o um medinho, dá o um frio na barriga, mas é isso aí, vamos em frente, tenho certeza que vai ter muita coisa legal pra gente trocar.
0: Então é isso aí, pessoal, muito obrigado.
2: Muito obrigada a todos por estarem aqui, por ouvirem.
1: Fiquem atentos às mídias sociais da DPCs para saberem novidades sobre a empresa, para saberem novidades sobre o GA4 até, que a gente sempre está ali trazendo o que há de novo nesse mundo de marketing digital, coleta, analytics e tudo mais. Temos vagas abertas, então gostou do papo, quer saber mais, quer, na verdade, fazer parte da equipe que está nessa migração? Entre em contato, vai procurar as nossas vagas, vê o que mais se encaixa para o seu perfil e, por favor, venham trabalhar aqui com a gente na DP6. Muito obrigada por escutarem até aqui esse episódio e nos vemos na próxima. Até mais!
3: Este podcast foi editado pela MareMoto.